0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Dream Influencers. Og senere i episoden vil du høre Ida Jord fra Isis fortælle, hvilke store resultater de har opnået ved at bruge Dream Influencers platform. Podtrap Media producerer jo også lykkefiks med Mette Blok og dit daglige motivationsboost 10 i motivation til et godt liv. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorie skal du høre historien om Kasper Drømme. Kasper Drømme er rigtig mange ting. Han er serieiværksætter, influencer, podcaster og content creator. Men mest af alt betegner han sig selv som professionel livsnyder. Hans iværksætterrejse startede med Martin Torborgs bog I til at dør, som tændte en gnist på den skoletrætte teenage -drej. Sidenhen sparkede han gang i mange projekter, hvor han blandt andet arbejdede med linkbuilding, hjemmesider og affiliate marketing. Men desværre blev omkostningerne større end profitten, og i episoden deler Kasper ærligt ud omkring at lukke ned og vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi taler også om, da det hele eksploderede på TikTok, og hvad Kasper gjorde
1: for at holde momentum i den pludselige succes. Som slutter mig for, at nu laver jeg fire videoer om dagen. Fordi jeg kunne se, alle mine videoer fik sådan noget, to 300.000 visninger, og jeg kunne bare se, at det byggede, og det byggede, og det byggede. Alle videoer gik amok. Jeg havde lavet en video med en kanelsnegl fra Føtex, som fik 300.000 visninger. Altså det var sådan, det var helt alværrørt, at det gik bare
0: amok. Udover det taler vi om økonomisk frihed, problematikken omkring TikTok og en medladende kommentarer på de sociale medier. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today. Primært begår jeg mig på Instagram, TikTok og lidt YouTube. Um, jeg prøver i grove træk at inspirere folk til at leve et liv, og det er kommet meget til udtryk i min madvideoer, hvor jeg kører rundt og har anmeldt alt fra øh, takeaway, fastfood, restauranter til også nu begyndt på lidt Michelin og lidt forskelligt, bare for at præsentere, hvad det er for noget, og hvordan det kan være, at et måltid kan komme op og koste 3.000 kroner. Så jeg prøver egentlig bare at, altså formålet med hele profilen har hele tiden været, hvordan kan jeg inspirere folk til at få mere ud af livet, og det lyder måske lidt for kromet, men det er faktisk det, jeg prøver, altså hvordan kan jeg ligesom inspirere folk til at, Altså det er det der med, at få en god pizza, men hvor får man den gode pizza hen? Det koster 80 kroner alle steder, men hvis man så ved, at okay, hernede får man altså den ledning, så det... Og
0: det, du siger, nu nævner du en lang række medier der, og jeg sådan lige sat lidt til væk, inden vi trykkede på record-knappen her, fordi jeg sagde, lige sidder på YouTube og set en med dig, så ja, nu, de fleste de følger mig så på Instagram og TikTok, mm. og der kunne jeg godt mærke, at jeg var 56 lige der. Mm. Men du er jo også på YouTube. Ja, ja, ja. Men du, du er, det er jo, det er jo, altså det er TikTok, det er Instagram, og så er det YouTube. Det er de store medier jo. for dig.
1: Det starter på TikTok. Det startede på det TikTok, hele startede ja. på TikTok, faktisk.
0: Kasper... Du er
1: jo det, så du, du, du
0: nævner det ikke rigtig selv, men du er jo influencer mm. i høj grad. Mm. Men netop det her med, at du egentlig gerne vil give folk en god oplevelse og hjælpe dem til det gode liv, mm. og du er gået for, det gør det så ved at køre rundt i bilen og spise kebab mm. til os, og nu at komme med dine vurderinger, af Michelin-restaurant, mm. det, det er jo en super sjov vinkel.
1: Det er et, et fantastisk øh, sjovt liv at få lov at prøve at leve, um. Altså, det kommer vi nok også lidt ind på senere, men det har jo været en, en længere vej hen til målet, øhm, og jeg havde aldrig drømt om, at det skulle være det, at jeg tager min iPhone og filmer mig selv, øh, spiser en shawarma, at det skal være det, der ændrer fuldstændig mit liv. Øhm, men, men sådan lidt tilbage til, jeg tror, jeg har et mindset, som hedder, øh, jeg er ligeglad, hvor mange gange jeg taber, bare jeg vinder en gang, og, og jeg har aldrig været bange for at tabe og prøve at sætte hele butikken. Øhm, fordi på et eller andet tidspunkt, så tror jeg på, at man vinder, og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt. Der er det hvor hvornår du bliver verdensmester, bare du har været verdensmester på et eller andet tidspunkt. Ikke?
0: <laughs> Præcis. Hvad hedder det? Du er jo med i værksætterhistorien. Folk kan se, at du er influencer, og mm. du fortæller lidt, bare en, 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 en lille af det, du laver, for du laver rigtig meget ud over det. Og årsagen til, at du er, er med her også, det er at du ser dig selv som iværksætter, mm. du er faktisk seriøs iværksætter. Du har start, startet rigtig mange ting op, og som du selv skriver, noget er gået rigtig godt, og noget går lidt mm. anderledes. Og den her vinkel er også vigtigt, det er at se sig selv som iværksætter. Mm. Fordi du, det, det er jo ikke bare lige, at du, du laver en film i er jo Der ligger jo en forretningsidé bag. Der ligger jo en struktur og en strategi og en disciplin, mm. øh, som vi andre måske ikke ser. Fordi du har den her glade energi, når man så øh, klikker play, eller du kommer frem i feeden, jamen, så er du jo bare på, du er glad, og du har lige et budskab. Men det er jo ikke, er jo ikke noget, du bare ligesom nødvendigt hiver ned fra hylden af det,
1: Nej, altså igen kommer det med erfaring. Altså når du starter med at lave podcast, så øh, tænker du noget skal være på en måde, og jo længere du kommer ind i det, jo mere dygtig gør du dig til, at okay, de her spørgsmål for øh, hedder det, gæsten til at åbne mere op, og man skal huske, man skal stille åbne spørgsmål frem for lukkede. og det samme er lidt med mit. Øh, jeg havde en idé om helt, der jeg startede, at jeg skulle skabe en virksomhed, så jeg kunne tjene nok penge til at leve det liv, jeg gerne vil. Men nu er mit øh, liv, jeg gerne vil leve, blevet min virksomhed, som jeg lever af. Du ved, så man kan aldrig sådan beslutte sig for, hvad er det egentlig, man gerne vil. Øhm, og om jeg kalder mig selv influencer eller værksætter eller whatever. Jeg er egentlig ikke... Altså de der, der er nogen, der er rigtig bange for at blive kalde influencer, øh, og så vil det heller hedde content creator eller iværksætter eller et eller andet. Jeg, jeg går ikke op i, hvad folk de kalder mig af forskellige prædikater. Jeg synes bare, at, at jeg får lov at leve et interessant og spændende liv, og det er ligesom det, jeg prøver at, at give videre.
0: Og dele ud af mm -hmm. med din energi, kan man sige, og dine personlige mm -hmm. kommentarer og vinkler. Som iværksætter, mm -hmm. hvad, 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 hvad var det, det første, du startede op, og hvornår?
1: Altså, jeg starter hele rejsen starter, da jeg, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg vil lave, da jeg er 18 år. Jeg har taget grundforløbet som elektriker, har ikke kunnet finde en læreplads, ved ikke, hvad jeg skal. Så får jeg øh, juleaften øh, en øh, bog, min mor er Martin Thorborg, som hedder Iværksætter til at dør. Og den su nu, nu, ja, altså jeg, jeg kommer fra at gå i skole og ikke gider læse noget. Altså det, jeg, havde det. jeg havde egentlig ikke at gå i skole, fordi jeg var ret god social. Men at lave lektier og sådan noget, der jeg glemte det. Det var slet ikke mig. Og at sætte sig og læse en bog frivilligt, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Indtil jeg får den bog, hvor jeg så tænker, okay, det, det er vildt interessant. Og det her liv, som, øh, det der med selv at stå og tage beslutningerne og prøve og have en idé om, hvordan noget kan være og være innovativ og sådan noget, det inspirerer mig helt vildt. Øhm, så jeg læser den bog her og går ind i gang. Jeg kan ikke fandme nærmest engang, husk hvad den første. Jo, jeg starter, det passer ikke. Jeg starter med at lave øh, linkbuilding helt tilbage faktisk, og det var sådan noget med at oprette hjemmesider, øh, købe gamle domæner og øh, lade som om der var lidt indhold på, og så, skulle man, så kunne man sælge de her links til forskellige virksomheder. Øh, så jeg kaster mig egentlig ud i online markedsføring. Jeg bruger ret meget tid lige i starten på Amino, som mange der læser med måske også har været med på øh, eller hører med. Øh, og jeg bruger egentlig ret meget tid bare på at læse og læse og læse, og altså, øh, mit problem er ikke, ikke at få idéer i hvert fald, fordi at det vælter ind i kassen på mig hele tiden med forskellige idéer, som ting at kunne gøre, og det gør det også i den her proces her, hvor man hører om folk, og når så de startet en webshop op, og så kører det og det og det. Så jeg starter med øh, at sælge links, og ender med at komme ind øh, og lave affiliate marketing. Til øh, dem, der ikke kender det, så foregår det på en måde, hvor at man... Øh, primært online, jeg ved, det er online, øh, har man nogle hjemmesider, som henviser øh, brugerne til forskellige sider. Og det laver man så et affiliate-link, sådan så at folk, øh, når de klikker på din side og går videre til, at sige, det er sportsmaster, og de sætter på nice go, jamen så får du en eller anden form for kommissioner. Det kan være en procentdel af det, du får. Øh, og så sidder man, så er det jo egentlig at blive dygtigst til at kunne skrive den rigtige tekst, sådan så Google placerer dig højst, og hvad gør jeg med overskriften og alt det der, sidder jeg og kampnører med. På et tidspunkt kommer jeg ind i en, en, en større hjemmeside, for mig i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg får lov at stå for ansvaret den, og det går rigtig godt. Jeg ender med at låne nogle penge og købe siden af ham, der har den. Jeg tror, jeg giver... Jeg ved ikke, jeg giver 150.000 eller sådan noget, som var mange penge dengang. Jamen, det var mange penge, og jeg har været, jeg ved ikke, hvad jeg har været et par 20 år eller sådan noget, men jeg har egentlig aldrig gået op i øh, at have en dyr bil eller et dyrt ur eller noget i den stil. Jeg vil bare rigtig gerne øh, have friheden til at, altså på sigt, have råd til den dyre bil eller dyr dyre ur, hvis det var det, jeg ville, men egentlig mere friheden til at, at leve og opleve og spise og whatever. Øhm, og det, så får jeg den øh, mulighed og købe ind i den og det går sådan nogenlunde jeg troede måske jeg var bedre end jeg egentlig var men lærer rigtig meget af det og kommer på kontor øh, på et tidspunkt så køber jeg mig en plads på sådan en kontorfællesskab med det der viser sig at være enormt dygtige mennesker jeg sidder med øh, Halftan Tim som er på, for Obsidian øh, jeg sidder med Dennis drejer som ejer øh, Rito jeg sidder med en, der hedder Michael, som laver, øh, laver Facebook-annoncering på det tidspunkt, og jeg sidder med en, der hedder Philip, som laver lidt det samme som mig. Øh, og egentlig en gang unge drenge, som, som alle sammen bare rigtig gerne vil det her. Øh, og det er enormt interessant og enormt spændende for mig, og for sindssygt meget sparring, og de andre gør det. Altså, Dennis er enormt struktureret og utrolig dygtig. Han har fabrikken i skive, eller fabrikken, men helt kontoret i skive, og han bor i København, øhm, og halfdan, på da jeg starter med ham, har han noget, der hedder Juf, tror jeg, som er sådan noget advokat ting øhm, og ender så lige inden han rykker med at starte Obsidian sammen med det her, som jo er blevet kæmpe byrå nu, ikke? Øh, og Philip laver det samme som mig, og Michael øh, ender over hos øh, Thomas Bigum egentlig. Så alle sammen enormt dygtige og enormt meget sparring, og alle gør det på hver sin måde. Jeg er enormt ustruktureret faktisk. Dennis og Halfdan er enormt struktureret, og vi andre tre er sådan lidt uh, er ustruktureret. Men vi lærer enormt meget af processen, og jeg lærer enormt meget af at, 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 at være sammen med de her mennesker, som også ligesom mig ser konstante muligheder frem for begrænsninger. Øhm, så så det, 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 er ret, det er ret spændende og interessant at lære en masse der. Det lyder
0: som en fant fantastisk periode. Mm. Ja, gutter sammen der med at kunne overlære det og lære det mm. hinanden. Det må jeg også ligesom have genereret en, en højere grad af kreativitet i hele tiden. har ud hinanden på en positiv mm. og kunne føde hinanden
1: nye idéer og blive inspireret af hinanden, det må jeg jo stå på hele gang. Hver, hver person sidder på en eller anden måde med sit nicheområde. Altså, øh, mig og Philip sidder meget med øh, affiliate marketing og søgemaskineoptimering, men det går også ind over det, de andre laver, og de andre sidder så med øh, Google AdWords og Facebook-annoncering og whatever, som går, på en eller anden måde går lidt ind over det, vi laver, og alle sammen kan sådan, øh, bidrage til hinanden. Um.
0: Men så bygger du jo egentlig, at det lyder som om, du bygger en fornuftig forretning op. Du kører den der hjemmeside, bruger en masse penge på det,
1: og har lige pludselig en virksomhed, der, der hænger sammen? Ja, det hænger sammen og hænger sammen. Jeg, altså, jeg kører meget på pumperne egentlig, fordi så voldsomt går det ikke for mig. Øhm, men Og jeg ender også på et tidspunkt med at må sige, at jeg må tilbage og have et arbejde, øh, fordi jeg ikke har flere penge om at lukke virksomheden. Øhm, jeg tror, mange øh, ser det som et nederlag, og jeg synes også, det var ærligt at komme tilbage på arbejde. Mest fordi jeg øh, synes, det er sjovt at have friheden til at vælge, hvornår jeg gør hvad. Øhm, men jeg kunne også godt mærke, at det der med at sidde... Altså det, det krævede at lave det, jeg lavede der, det var at sidde og skrive tekster og, og nørde rundt i det tekniske, og de andre var meget dygtigere end mig til det. Jeg er slet ikke øh, dygtig teknisk på nogen måde. Jeg kunne også godt mærke måske, øh, jeg er meget udadvendt, og de var lidt mere indadvendte. Det, det er sådan lidt, at arbejde med søgemaskineoptimering, er sådan lidt nørdet område. Og, og, og de andre er sådan lidt mere introvert, og jeg var meget øh, ekstrovert. Øhm, så jeg kommer øh, egentlig ud fra det med en tanke om, at det var sjovt at prøve, men er det det, du skal? Fordi det kan godt være, du tjener penge og munder med gode penge, men det, altså det er med kedeligt at sidde og skrive øh, 600 ord om øh, gule sokker med striber, ikke? Altså, og, og det var sådan noget, man skulle jo. Øh, og der skulle man være ekstrem dygtig. Jeg prøvede mig også frem med at få nogen til at gøre det for mig og alt muligt andet, men... Så alt det, det startede med den energi for den der bog, at starte dig op og købe website, mm. alt det,
0: der var, det var dig selv, og der var tryk på, det ja, var sjovt. Ja, ja. Og så lige pludselig, så begynder det at sådan, at i gå sådan en rigtig forretning, og så går ja. alle de her ting op, som jo egentlig ikke er dig.
1: Nej, jeg tror, jeg er, jeg er forelsket i idéfasen. Jeg er forelsket i at skabe og tænke idéerne, men udførelsen og sidde på toppen og øh, betale fakturer og øh, sørge for, at de rigtige tekster og sådan noget bliver skrevet, egentlig ikke. Altså, og, og det kunne jeg godt mærke, at, at det var svært for mig. Så det lukker
0: du ned, du får et job, men mm. det der den her frihed, den her iværksætterånd, mm. den trækker alligevel lidt. Ja. Så, yeah. så, så du, du ja. åbner igen med hvad?
1: Ja, men hvad, hvad åbner jeg så med? Æ, jeg åbner faktisk æ, på det tidspunkt, ender jeg faktisk. Æ, jeg går tilbage på arbejde, men ender med at have en anden hjemmeside også. Æ, som, som, hvor jeg faktisk køber en anden hjemmeside for nogle af de penge, jeg har tjent. I den, på den første hjemmeside køber jeg den anden hjemmeside, men det går ikke nok til, at det kan løbe rundt. så Jeg, så jeg er uddannet pædagog, ungdomspædagog, altså, så jeg kører faktisk dem på sidelinjen, fordi det er alligevel for gode penge til at lade være og, og have den kørende. Øhm, men jeg brænder bare ikke for det mere. Altså i starten, der sad jeg og læste og tærpede og på engelske sider, hvordan får man det hele til at hænge sammen og sådan noget. Øhm, og og altså, det er sådan mere af pligt, end det er af lyst. Jeg kan Fordi... se helt det udtryk, når ja, ja, ja. du beskriver
0: den der periode, du ja, bliver næsten helt ja, træt ja, ja, ja. i jeg bliver helt træt i
1: igen. <laughs> altså, det er altså det, ja, for mig er det røvkedeligt at sidde og skrive øh, 600 ord om et eller andet fuldstændig ligegyldigt emne. Fordi det var, det var lige så meget, at man skulle skrive 600 ord, og man skulle huske, at øh, en søgeord skulle indgå øh, 8% af tiden, og det var sådan helt teknisk kedeligt, ikke? Og jeg var egentlig ikke til det. Øh, men, og så, så jeg ender jeg faktisk med at få solgt det. Og øh, på det tidspunkt her, nu er vi lidt langt hen, men vi er over, hvor jeg så øh, arbejder som, øh, som øh, nattevagt på et botilbud for unge hjemløse. Og i hele perioden følger jeg en fyr, øh, som egentlig inspirerer mig ret meget, som hedder Gary Vaynerchuk. Jeg læser den første bog af ham, der hedder Crushing It", tror jeg, øh, som, som beskriver hvordan i forskellige scenarier, man kan leve af at være influencer, og hvordan det bliver det næste store. Og jeg læser og læser, det lyder enormt interessant at høre, hvordan folk lige pludselig har fundet på en eller anden lille idé, og så er det bare blomstret. Og så siger han egentlig, TikTok, det bliver det næste store. Og jeg åbner af dem og tænker, hold nu fest, de unge. Altså, det er unge mennesker, der danser. Jeg har slet ikke se mig selv i det der, ja, der. Der er det blevet til TikTok. Der hedder der, ikke nej, der. Der, nej. Der er det, der er det ikke Musical.ly længere. Nej, nej. Jeg har lige snust til Musical.ly, øh, grundet mit arbejde som pædagog. Ja. Så, så, så var de unge mennesker på Musical.ly øh, på det tidspunkt. Men, men jeg, øh, jeg jeg får ideen faktisk med den, den hjemmeside. har jeg ikke solgt endnu på det tidspunkt. Den hjemmeside, jeg har... Øh, har sådan noget proteinbar proteinpulver et eller andet, Og så tænkte jeg, okay, I, igen er vi tilbage til, at jeg er mere ekstrovert, og rigtig mange af dem, der sidder og laver det her, er introverte. Så der er ikke nogen, der filmer sig selv, kom med anmeldelser. Det vil sige, en anmeldelse på et proteinpulver er, den er god, den indeholder så meget protein og kulhydrater la, la 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 på tekst. Så tænkte jeg, okay, hvad hvis jeg laver det som video? Så jeg øh, prøvede på TikTok at lave det som video for at tænke, hmm, kan vi lave et eller andet her? Øhm, og min fjerde video eller sådan noget, får 200.000 visninger, hvor det var sådan, og det er virkelig dårligt filmet, altså det er sådan noget, jeg, jeg troede i starten, så tænker jeg, at jo kortere video, at videoen er, øh, jo flere visninger får den, fordi der, der, algoritmen er sådan lidt, øh, jo mere watch time de har, øh, altså procentmæssigt, jo flere ser det, det er sværere at scrolle videre fra en 15 sekunders video det. Så, så, så jeg troede, hvis jeg laver 15 sekunders video om det her, øh, så, så fungerer det. Og øh, jeg, øh, jeg gør det her en del gange, og det kører ind i med okay succes, og på et tidspunkt, så ser jeg nogle andre lave noget med mad, og jeg tænker, okay, det kunne også være meget sjovt, bare for, fordi jeg kan godt mærke, at jeg har egentlig ikke passion for at sidde og teste protein, bare protein på hvor det er kraftedme for kedeligt, Det kommer, den der struktur. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, men det skal man jo ikke. Altså, ja. altså og også sådan lidt, hvor mange rammer det? Altså, der er selvfølgelig fitnessindustrien, og der er mange, der går i fitnesscenter. Hvor meget går man op i, at der er kommet en ny protein var, medmindre du er virkelig er i fitnessindustrien? Ikke? Og så prøver jeg igen at filme noget, hvor jeg bare tager ud og, øh, og filmer mig selv, spiser noget mad, og så går det bare sindssygt godt. Jeg tror, man får 100.000 visninger eller sådan noget. Så det du har jo nogle følger på det her tidspunkt, selvfølgelig. Ikke særlig meget. Jeg tror, jeg har... 4.000 følger på TikTok. Hvad er når du starter på det her,
0: ja. og så, så begynder, og du tænker, okay, proteinbar, det er fint nok, men det er et lille segment mad, Alle spiser mad. Ja, ja, ja. Og, og det du så gør, så begiver du det ud og køber
1: noget mad og mm. smager det og fortæller om det. Ja, i starten var det øh, spidtet op, sådan så at øh, jeg filmede restauranten og hvor man fik det og altså sådan, man, jeg filmede det hele og så korte jeg det ned og så speedede jeg det op til gang tempo og så snakkede jeg bare ind over. Og så så jeg nogle andre øh, gør det, og så tænkte jeg, okay, der er et eller andet med at putte noget personlighed i, så hvordan gør man det? Og, jeg blev, og hele konceptet faktisk helt fra proteinbarne var også, hvordan kan jeg gøre det ærligt? Fordi det, der er med øh, affiliate marketing, det er, at det er fandme svært at gennemskue, om det er en god sko, fordi du får jo procenter for at sælge den, så selvfølgelig synes du, den er god. Ikke? Øhm, og, og det var det, når man kunne gennemskue, man kom ind på en hjemmeside, og det, det er altså den bedste, men er det fordi, at du får 20% her, og du kun får 8% hernede, så er det jo klart, du gerne vil pushe den mere. Øhm, så det, jeg gerne vil gøre, det var at lave noget, der var 100% ærligt. Øhm, og så bare tage og sige, det var godt eller skidt. Øh, og, øh, og så sker der det, at øh, det går ret godt, og folk så begynder at skrive, prøv lige den her. For lige at tage det. Fordi pludselig rammer det rigtig mange mennesker, og især unge mennesker var sådan, hey, shawarmaen nede så også den er altså sindssygt, kan du ikke lige komme ned og prøve den? <laughs> <laughs> og, 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 og det tager jeg til mig, så ind på TikTok kan man svare på en besked med et videosvar, sådan så deres ligesom, øh, spørgsmål øh, kommer op i toppen af videoen. Øhm, og det, altså det, det stikker bare fuldstændig af på det tidspunkt her. Jeg tror, jeg får... Altså, vi snakker tusind beskeder per video, hvor folk skriver, prøv den der, prøv den der, prøv den der. Altså, det var helt vildt. Og jeg, jeg beslutter mig for, øh, jeg, jeg laver første video på TikTok, laver jeg 19. november. Skal jeg tænke mig om? Hvad har vi nu? Vi har 23, ikke? Ja. Så 21. 19. november 21 laver jeg den første video. 1. januar 22 har jeg 4.000 følgere. Så beslutter mig for, at nu laver jeg fire videoer om dagen. Fordi jeg kunne se, alle mine videoer fik sådan noget, 300.000 visninger, og jeg kunne bare se, det byggede, og det byggede, og det byggede. Øhm, så jeg, nu laver jeg bare fire videoer om dagen, hvor jeg kører rundt og smager alt, og, og alle videoer gik amok. Jeg havde lavet en video med en kanelsnegl fra Føtex, som fik 300.000 visninger. Altså, det, det var helt alværret, at vi gik bare mok, og folk sad bare i kommentarfeltet og skrev, og oh, han tog miner, og du ved, var helt sådan op og ringe. Hvad er det, du taber ind i der? For en ting er, at du kører rundt og smager på mad,
0: så siger jeg, ja, sige. Altså nu er rigtig mange, der har set, mm. set dig. Og det kan jo mærke, din mm. energi set din intensitet. Det kan man jo mærke, når du brager ind i studie mm. her også. Men stadigvæk, hvad er det, du taber ind i? Hvad, hvordan, hvad er det, der gør, at du formår at engagere så mange så hurtigt?
1: Og de, de fitter var jo med alle emner du behøver mm. ikke at efter
0: ting, du skal smage sig af, vel? Altså, det
1: er jo Hvad er det, du rammer? Det er altid svært selv at svare på, men jeg tror, jeg rammer en autenticitet, som man ikke er vant til at se, fordi at madanmeldelse generelt har været øh, i politikken, hvor der sidder en eller anden og har spist på Michelin-restaurant og du ved, kloger sig for får sindssygt på, hvordan noget skal være. Og de er selvfølgelig også autentiske på en eller anden måde, men det her rammer bare ekstremt bredt, og det er til et segment, øh, altså det, det, det er til en pris, hvor alle kan være med, så alle kan tage ned i Lyngby og købe en god shawarma eller et eller andet. Og så tror jeg, jeg rammer ind i, at man ikke undervurdere, at det, at jeg er en voksen mand, forstår på den måde, nu er jeg 35 år og har to børn, Der, når jeg er ude og snakke, så snakker vi 98% af kvinder. Der er stort set ingen mænd i min branche, hvis influencer var en branche. Og det, det er nemlig Hvordan kan det være, tror du? Jeg tror, det, det er sådan lidt øh, set som... Mm, altså fordi den typiske influencer deler sit liv. Se mig, en ny kjole, jeg er nede at spise, øh, jeg er til event, la la la. Øhm, det er den klassiske ting, og det tror jeg, at mænd har svært ved at forholde sig til, at man skal dele. Der er nogen, der gør det, men det er, det bliver tit mænd. Mænd, ud, mænd ud over mig er tit omkring børn. Altså der er andre influencer, mandlige influencer på min alder, er tit omkring børn. Så er det børneting, vi gør, eller se mig, jeg hygger med familien, og så kan man spejle sig lidt i det, far til et eller andet. Øhm, hvor kvinder øhm, måske er vant til mere at sætte sig op og tage bedler af sig selv. Og, og, øhm, altså det har, har også været meget poleret, ikke? hvor ser man smuk ud, jamen, så er det nemmere, og du ved, så sidder vi der, og alle de liderlige mænd derhjemme sidder bare og liker, for det er for sindssygt lækkert. <laughs> Æh, så jeg tror, det har været fordi, at, øhm, at det på en eller anden måde at set lidt ned til øh, blandt mænd, fordi det er, øh, den typiske influencer har delt sin hverdag, et poleret billede af sin hverdag, øh, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forholde sig til. Men håndværkerne kan godt forholde sig til, hvor du får det bedste smør og, brød. Ja. og jeg har også med vilje egentlig gjort det sådan, at jeg ikke deler mit liv. Altså jeg deler, øh, hvor jeg er hen nogle gange, hvis det giver mening for mit arbejde, men jeg deler ikke øh, mine børn. Jeg deler faktisk heller ikke min krone. Af, af, af bevidste årsager, fordi... Jeg havde haft min, min dreng med på fire år i to videoer, og det er egentlig gået vildt godt. Det er jo sådan lidt ligesom, som han en hundevald med. Det går fucking altid sindssygt, ikke? Øh, men han er på det tidspunkt er han tre år, det er sådan lidt... Der var 3-4-500.000, der så den video. Det er et voldsomt øh, eksponeringsvindue, jeg sætter ham til, som han ikke har bedt om. Ja. Og, øh, og Så det var jeg ret bevidst om, at det vil jeg egentlig gerne... Det kan han selv få lov, hvis han synes, det er sjovt på et tidspunkt at være en del af det, men... Men, men, men så jeg egentlig synes jeg selv, øh, uden at virke totalt heldig, selvom jeg nok kommer til det, <laughs> men altså, så prøver jeg ikke at være, altså jeg prøver at give noget i alle mine videoer. Jeg prøver alt for meget, synes jeg, kommer til at handle om mig selv. Se mig, jeg er flot. Se mig, jeg spiser lækkert. Se mig, jeg gør det her. Hvor jeg prøver i hvert fald i mine videoer at sige, øh, jeg har været herovre og spise, her, hvad du får ud af det. Jeg synes, det her var godt. Jeg synes, det her var skidt. Prisen var måske lidt for høj. La, la, la. Så det er noget, jeg giver til dig, hvor det andet er sådan lidt, jeg tager din opmærksomhed ved at se mig. Jeg har lige været noget træner her med et vaskebræt. Det er sådan mere at tage. Jeg prøver virkelig meget at give. Ja. Jeg er for eksempel også kæmpe fan af den bog, der hedder The Go-Giver. Der lavet to, The Go-Getter og The Go-Giver. Jeg synes, der er noget ved at give, 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 og så kommer det bare retur igen. Så det, det prøver jeg virkelig meget at gøre i min videoer. Og der lader også
0: til det, er det der mere end noget andet faktisk driver dig. Mm. Det der med at give, ikke? Og så, mm. og så netop det her med, at du, siger, du tager arbejde i det her marked, altså den mandlige influencer. Mm. Hvad er det mænd, der skal følge influenceret? Ja. Følge andre. Og netop det der med at sidde i en bil mm. og spise noget mad, ja. jamen, det selvfølgelig gør kvinder også det. Det taler det måske knap som om. Det gør vi mm. også mænd, ikke? Det kan vi forholde os til. Og det er sådan helt ned på jorden, stille og runde. Nu sidder jeg med, med, med fire dugmåler, for eksempel, så den så jeg lige hælder. Ja, ja, ja. du kommer ind i dag, ikke? Og så rot for udsøget på din egen kærlige måde. Fordi mm. du, jeg lægger mærke til, det er jo ikke som du disse dem jo, ikke? Du, kom, du kommenterer jo bare egentlig stort set positivt på det hele, og så vælger du så den, som du egentlig synes, og giver en ret god begrundelse. Så kan man jo så være enig i din en smag eller ej. Men, mm. men det gør du jo, mm. øh, og det er, jo, det er jo sådan, som du siger, helt nede på jorden. Det kan vi forholde os til, du sidder i en bil og spiser en Doom Roll. Ja. Det har vi alle sammen prøvet. Ja, 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 eller eller Hotdog, eller, eh, no, nej. Ja. <laughs> det kan vi forholde os til. Det er nu tid til det sponsorerede indslag fra Dream Influencers. Og jeg havde Ida Hjort fra Isis med på en online-forbindelse for at få svar på, hvordan de har fået succes med at bruge Dream Influencers platform.
2: Udfordringer, vi havde, inden vi brugte eh, Dream Influencers platform, det var, at eh, vi havde svært ved at få eh, nogen til betalt samarbejde. Vores eh, webshop kunne simpelthen ikke connect med nogle af de andre influence platform. Så der eh, havde vi et kæmpe problem i forhold til, at vi gerne ville overkøre noget betalt samarbejde med vores influencer. Og det kunne Dream Influencer hjælpe med. Og det smarte ved dem er, det er at man får en faktur, som vi sender til vores eh, bogholder, som så betaler den, og så øh, skal man ikke sidde manuelt. Vi har ja, 195 ambassadører, så hvis jeg skulle sidde manuelt og øh, betale dem hver gang, de har lavet en kampagne, så kunne det godt tage meget af min tid. Så det er en kæmpe fordel for os, at øh, det er en faktur, der bliver sendt afsted, og så står Dream Influencers simpelthen for at uddele den her betaling til influencerne. Så det var en af vores sådan, større udfordringer. Et andet er, at vi har øh, sku, hvad hedder det... Kom ind på det norske og svenske marked, hvor de kører de her lister, hvor influencerens selv kan gå ind og tilmelde sig, at de gerne vil være ambassadør, og så kan vi simpelthen ud for de her lister, så kan vi gå ind og se, om vi vil have dem i vores ambassadør-team. Det har været en kæmpe hjælp i forhold til altså at komme ind i udlandet med at finde en influencer. Så det er de to som scenarier, vi har haft af udfordringer her ved ISIS. Jeg har været så heldig at få øh, en rapport øh, fra Dream Influencers om, at vi faktisk er i top 5 over de brands, der er mest readet inden dem. Så vi har i hvert fald sammensat et øh, stærkt hold af influencers. Øh, vi har et virkelig dynamisk team, som kan noget forskelligt. Så det har været vores succes.
0: Hvordan, hvordan bygger du så din forretning op? Og det kan måske være et nævnt spørgsmål. Men, men, men hvad lever du så af?
1: Altså, jeg lever jo af at lave reklamer. Men jeg laver ikke reklamer med samarbejder, hvor jeg skal sige, noget af godt. Altså, så, så det, er jo, altså og det, det passer jo ikke. Men i forhold til mad øh, har jeg frabedt mig, at jeg laver samarbejder. Jeg kan ikke blive betalt af en restaurant for at komme ind og sige noget godt, fordi så forsvinder hele autenticiteten i det. Øh, så jeg laver samarbejder med jeg har lavet samarbejder med et øh, forsikringsselskab som øh, synes det gav god mening at have en bilforsikring. Jeg har lavet samarbejder med Fitness World øh, fordi at, øh, det, det kunne vi få et short take på. Jeg er meget, jeg har øh, synes jeg selv en enorm selvironi så jeg er ikke bange for at se dum ud, så jeg var til øh, sådan noget hvad hedder det, flow, eller et, øh, body, et eller andet, hvor det er mig og 30 kvinder, der står. Det er sådan noget med at twirke og ned, og, du ved, og det får vi filmet. Og jeg skal stå aller os, du ved, med et kamerahold, der står og filmer mig og sådan noget. Men jeg synes, der er noget charmerende i ikke at være for selvhøjtidlig. Og det synes jeg hurtigt, man kan komme til, især på de sociale medier, være for god til at være nogle steder. Øhm, og rigtig mange kommentarer øh, i starten på min var har du overhovedet nogle uddannelse? Ved du overhovedet, hvad det er? Og der har jeg været meget hurtigt til at sige, nej, overhovedet ikke. Det her, det er bare min mening. Ja. Øhm, og det kan folk faktisk rigtig, rigtig godt forholde sig til, for det er sgu de færreste, som har en lang øh, restauratøruddannelse eller kokkeuddannelse eller et eller andet, som forstår det på det plan, det er. Men vi kan sgu alle sammen forstå, om en pizza, den er halvkedelig, eller den faktisk er virkelig, virkelig lækker.
0: Og det vil vel også den store forskel der, at du siger ikke, at altså, sådan er. Du siger jo ikke, det her det er rigtigt. Du siger bare, at det her, det synes jeg. Mm. Mm. Og så kan folk jo så være enige med dig, eller ej. Og det er netop det, der er så forskelligt, synes jeg også. Netop det, det er min mening, det er det, hvad jeg synes. Ja. Og du må selvfølgelig gerne synes noget andet. Du må godt synes, at den her skal have fire stjerner i stedet for fem, mm. eller øh, komme ind på førstepladsen. Og den her umiddelbarhed. Og det vil sige, at du vælger så søvligt fra, du kan ikke både anmelde mad, og så også være sponsoreret af det, men så laver du så andre samarbejder. det, det er så det, du lever. Er du nogensinde, øh, nogensinde blevet afvist i en, på en restaurant, eller en, en shawarma eller noget? Fordi nu er du altså Især i de kredse, ja, der må du være virkelig kendt. Nej. Det er
1: godt klar der dig, der kommer ind ad døren og køber en doomhole, er det ikke det? Jo, det, det, jo <laughs> det, det er lidt sjovt, fordi nogle gange kommer jeg ind, hvor det er så en en ældre herre, som står bagved, og folk kommer hen og skal have taget bødler, og ej, var sindssygt, og sådan noget der. Og så kigger de bare på mig og siger, hvad er du er fodboldspiller, <laughs> eller skuespiller, eller hvad laver du? Og så siger han, nej, jeg sidder bare og spiser mad ude i bilen, ikke? Øh, og så kigger han bare på mig og svarer, jeg er fuldstændig åndssvag. Men øh, nej, jeg er ikke blevet afvist. Øh, jeg vil sige, jeg har da oplevet, at der er nogen, der bliver sure eller kede af, hvis jeg har kommet med en anmeldelse, hvor jeg har sagt, at det ikke var godt, øh, og rigtig mange prøver, når jeg kommer ind, og, sådan, Nå, og altså jeg siger altid til dem, hvad er det synes du er det bedste, og så vil jeg gerne prøve det. Og de er sådan, hvad kan du godt lide? Og sådan noget. Men jeg synes egentlig, at ligger i, hvad de selv er mest stolte over. Øhm, og jeg er rimelig andet så, så der er ikke noget, som jeg sådan udelukker. Men, men, men nej, øhm, jeg synes ikke. Det, jeg synes, det sværeste er at komme ind et sted, hvor der bare står et menneske, som virkelig gerne vil og fortæller, at nej, og mig og laver det hele fra bunden, og lalala, man får helt smøren, ikke 20 minutter, har man stået der, ikke? Kommer man ud, så smærer det bare ikke af noget. Altså sådan hård, synes jeg, ikke? Det er, fordi man vil så gerne, du ved, de her mennesker, som er passionerede omkring noget, jeg vil rigtig gerne fortælle det, at, at det er lækkert. Jeg vil sige, jeg er dog også gået væk fra Og i starten, hvor jeg sådan måske hårdere i mine anmeldelser på en eller anden måde, hvor jeg er gået lidt mere væk fra, at de dårlige anmeldelser ligger jeg egentlig ikke så meget ud med. Så, så hvis jeg oplever noget ikke er godt, så laver jeg bare ikke videoen mere. Fordi jeg kan både se på, på hvad kan man sige, visningerne, at folk er egentlig mest interesseret i at finde ud af, hvor det lækker, Fordi, hvem fanden er interesseret i at få at vide, hvor det ulækker? Du ved, at der er også nogen, der har skrevet til mig, hvorfor tager du ikke sådan en tur rundt, hvor du prøver at smage det klamste, der overhovedet af? Men, men det har aldrig været intentionen egentlig at svine nogen til eller, eller prøve at save nogen over, for det ikke er godt nok. Så, så jeg synes egentlig, det er fedt, at jeg er kommet hen til et punkt, hvor at, at folk bare tager med mig på en rejse om, at hvor er det lækreste, vi kan få? En pasta eller en pizza eller en shawarma eller sådan noget. Fordi det er jo egentlig det, der er formålet med hele kanalen. Det er, og hvor det man kan tage hen.
0: Og så er vi jo tilbage til det der med at sprede livsglæde, og mm. gennem dit eget liv inspirere folk til at leve et, et, et godt liv, et bedre liv, og få noget mere positiv energi ind i deres liv. Så er vi tilbage ved det, fordi du fremhæver netop det positive. Mm. Ikke? Og Der kommer jo ovenkøb med forslag, hvis de lige havde gjort det her i for det her, så var den måske ovenkøber ikke herop. Og det har jeg også lagt mærke til, at du er meget god til at tale til, at skal måske sige, nogle forbedringsmuligheder, mm. i stedet for, som du siger, at kritisere og siger, at ja, ja. oh, hvis de lige havde gjort det her ved brødet, så var den måske, så var den skulle komme mm. op, ikke? Ja. Og så kan man sige, at det er jo stadigvæk en, en fin anmeldelse, men der er jo stadig en, der kommer på førstepladsen, for eksempel. Ja? Ja, ja, ja. Og jeg tænker, det kræver jo også noget for at, at balancere det, så man kan ikke bare være positiv om det hele, hele Nej. tiden. Men, men man skal stadigvæk sige, at det her den er stadig bedre, fordi...
1: Jamen, og jeg er meget bevidst om, at, at det, skal være, altså det bliver nødt til at være ærligt. Det bliver nødt til, hvis du går ind på min anmeldelse og siger, okay, han har sagt, den er lækker, den her. Og hvis du så kommer ud, og det er sådan, ah, hvad fanden var det ikke? Altså, selvfølgelig kan vi have forskellige smag, men, men generelt set, så synes jeg, at, at, at det er vigtigt for mig, at øhm, publikum, som følger med, får... Det helt ærlige svar, end at jeg pliser nogen. Altså, ikke? Fordi man vil rigtig gerne, altså, jeg vil gerne fortælle, hvis der er nogen, der laver godt alle sammen, men det er bare ikke alle, der gør det godt, selvom de virkelig tror, at de laver en god burger eller sådan noget, så er den bare ikke god. Og så skriver de til mig, hey, at det var også den forkerte, der stod i køkkenet og et eller andet, et eller andet. Problemet er bare, det er jo den ægte oplevelse. De andre får jo ikke, at vi har ringet den rigtige ind til at stå i køkkenet til, når jeg kommer og forlader et eller andet, du ved. Så det er ret vigtigt, at jeg ikke ser jeg ikke, når jeg kommer et sted hen eller noget, du ved. Det kan godt være, at de kender mig på forhånd, men. Jeg går bare ind, spørger den, der står i beksen, hvad er det, jeg skal bestille, hvis jeg skal have det, du synes er det bedste, og så er det det, jeg tager. Øhm, så jeg prøver egentlig bare...
0: Og ja. du bestiller, du går ikke ind og siger, at jeg er Kasper Drømmen. Nej, 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 og jeg kunne finde på. Jeg det faktisk. Jeg, det. Jeg, kan stadig
1: have svært. jeg kan stadig have svært ved det her, det er blevet til, at, altså, du, jeg, jeg ved, kunne man se, men jeg står og venter her, og så står folk og får taget billeder af mig, mens jeg er på vej heroppe. Altså, det kan nogle gange kaste den, Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal også lige tage hensyn til, at når vi er ude, at, at folk kigger hele tiden og sådan noget, for det er, det er, en, det er en virkelig vanvittig omvæltning at gå fra at være anonym, på en eller anden måde, til at rigtig, rigtig mange mennesker følger med og kigger. Og altså, det, det vildeste er, når jeg er, hvis jeg er i byen, så folk sådan Øh, til at starte med, så kan jeg godt mærke, altså man kan mærke det. Folk kigger, når okay, og, og det er ham, der står derovre. Tre øllinde, så er de bare... Jeg kan mand, og kan vi lige få et billede? Og kan du ikke lige lave en video til min søster? Og man står og bare... Wow, ikke? så er vi i gang, ikke? Men sådan er det. Det er også en del af gamet, Det har jeg også virkelig. Jeg skulle lære det. I starten, der synes jeg, det var enormt flatterende, at folk følgede med i det, jeg lavede. Så synes jeg, det var enormt overvældende. Fordi lige pludselig så jeg kunne bare ikke være nogen steder, og folk tog billeder hele tiden. Og nu jeg kommet tilbage til, at jeg egentlig er... Jeg enormt stolt over, at det, jeg laver, det er så fedt for så mange mennesker, at de kommer hen og bruger tid på at få taget et billede, og egentlig gerne vil dele, at de har set mig som en oplevelse. Det er jo, det er jo fantastisk, at man på halvanden år kan nå til et punkt, hvor folk er sådan, wow, hvor er det bare
0: fedt, det du laver. Og det er jo også det, at du er dit eget brand, og det er, hvad folk har forventninger, når de ser dig, og de møder dig osv., og, og det er jo også det, helt sådan kunne rumme det her, fordi jeg tænker, at, som du sætter ind på her, det her med bare kunne i fred, så kan folk sige, jamen, så skal man ikke ligge på TikTok og Instagram. Nej, det ved du også godt, men det der med, du er på hele tiden, du skal hele tiden være det, som folk mm. egentlig oplever, at du er. At du ja. kan ikke bare gå for dig selv, man kan ikke lige gå sådan, have en dårlig dag på samme måde, fordi man, det, er jo, det er jo dine følgere, det er jo dem, der, du, du i princippet lever af, kan man sige, det ud. Man
1: bliver enormt selvbevidst i hvert fald om, jeg, jeg, altså, jeg har aldrig været sådan en, der gået, jeg kan godt lide at have pænt tøj på, når jeg skal ud og sådan noget, men men, men har aldrig sådan været helt du ved, det store moddyr med det hele bare skal siden jeg går ud. Men jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv. Hvad har du egentlig på at tøj og hvordan ser du ud? Især når jeg kan mærke, at folk kommer hen, du ved, fordi man gider ikke bare lige sådan, sådan en, der lige er rullet ud med, med pletterne og tøjet på vel <laughs> fordi, fordi lidt ligesom hvis man skal til øh, op og have taget et billede. Hvis man ved, at man skal have taget et billede, så tager man bare pænt tøj på, og det er bare min hverdag hverdag. Altså, jeg ved, at jeg skal ud og tage billeder, så derfor vil jeg gerne, jeg bliver klippet ofte, jeg får altså, altid trimmet øjenbryner, og, det, hvad hedder det, øh, vokset næse, og øh, prøver at have pænt tøj på hver dag, og sådan noget. Så, så det bliver man enormt bevidst om sig selv, hele tiden tørrer hele tiden for, du ved, lige tjekke tænderne, fordi det var surt, at lige have få taget billeder med står smiler og så har man bare et salatblad hængende i hele kajen, ja. altså, så, så man bliver enormt bevidst om det, synes jeg.
0: Merchandising er du jo også gået ind i, eller no. hvad din, din hue. Ja. Øh, og så strømper. Ja. Det, det, er jo, det er jo to celler, der hoster os, mm. øh, hvor man lige har de uh, tegnede ja. antal, de logo jo, jo på. Øh, hvornår, hvornår begyndte du at tænke i den retning?
1: Øhm, jamen, det, det var egentlig, fordi folk... Jeg, jeg har jo hele tiden haft huge på, og det har jeg haft i forskellige farver. Øhm, folk har skrevet, hvor har du købt den hen? Og jeg synes egentlig ikke, dem, der var, var i særlig god kvalitet. Øhm, så tænker jeg, det vil jeg gerne lave. Øh, det var da en god måde, også øh, igen, øh, en fin inkomstvej til at lave noget, som folk synes er sjovt, og så samtidig tjene nogle penge på det. Så jeg ender med at få fat i et firma, øh, en rigtig dygtig firma, som kan hjælpe mig med at lavet det i en kvalitet, som, altså, så, så begynder man jo lige pludselig at tænke over, at det skal jo helst være grønt, og det skal jo helst være, fordi det er også en, en brand ting, ikke? At, øh, det er jo ikke noget, jeg kør Kina-krims, ikke fordi man ikke kan få grønne ting fra Kina, men forstår du, mener? Altså, det er helt billige lort, og bare pushert ud og skal tjene penge på det. Så processen er processen egentlig rigtig lang, og jeg vil sige, jeg tror måske erfaringen, jeg har gjort mig med det merchandise her, er, at mit publikum måske er mindre merchandise-fixeret. Når jeg kigger på min statistik, især på øh, Instagram, så kan jeg se, at det er primært mænd i alderen 18-35. Og hvis jeg kigger på mig selv, det er fandme ikke meget merchandise-ting, jeg har. Så det har ikke været, det har slet ikke været den guldgruppe, øh, jeg har øh, troet, det var, som, da jeg startede. Øh. Så kan jeg se på nogle andre af mine kollegaer, som er yngre og på TikTok, hvor det er meget unge målgruppe. De sprøjter bare det der merchandise ud, for det vil de altså gerne have, de unge. Men min målgruppe er ikke til det, men igen... Det er, det er en fin læring hele vejen igennem. Jeg tror også skulle jeg, jeg bestilte også alt for meget end med. at oh, du skal jo også der er gode mængder bad hvis og lige pludselig, så står jeg bare med 78 papkasser hjem i stuen. Du ved <laughs> og oh, fuck mig mand. Man,
0: så Når man bygger den uh, virksomhed op mm. som du har bygget op, og det hele er jo dig. Det er jo dit navn det er dig. Du er det eget mm. brand. Men det er også en virksomhed. Mm. Hvordan, hvordan driver du den? For det er du er på hele tiden, når du siger, du går ud af døren, så er du på. Du ved ikke, hvem der møder at Du har opgaver, du skal ud og anmelde osv. Og, og Men der er jo også en virksomhed bag. Har du fået mere styr på strukturen og strategien? Og...
1: Ja og nej. Altså, jeg har et agency på, som står for alt al samarbejde. Og det er, jeg synes, det er, der er mange, der spørger mig, om, kunne du ikke lige spare de der procenter der og så selv gøre det? Jo. Og nej, fordi det giver mig en enorm tryghed, at de læser alle kontrakter igennem. De står for alt, hvad kan man sige, kommunikation med de brands, som skriver, det de gerne vil lave noget. De står også for at række ud til de brands, som jeg gerne vil lave noget sammen med. Øhm, og så hjælper de mig bare generelt med at have en struktur. Øh, som er, husk, du skal møde herover der, og husk, du skal... Øh, de her ting skal lægges op på det her tidspunkt, og husk at tagge det der, og husk at skrive den her caption, la alle de der ting, som man skal have styr på, sidder der nogle mennesker, og hele tiden hjælper mig med at holde styr på. Øh, så har jeg firma til at stå for alt det tekniske, og så øh, fucker jeg selv op øh, alt det, jeg selv skal stå for. <laughs> Jamen, jeg er en nisse til det der. Jeg er vildt kreativ og enormt god til at se idéer. Igen tilbage til... Jeg er ikke ham, der sidder og har styr på, øh, øh, hvordan man skriver 600 ord og virkelig nørder det, og det hele bare klapper. Øh, jeg er <laughs> bedre til bare at sige, okay, øh, det ser stramt ud den her måned, så laver jeg bare endnu mere fedt indhold. Og så er det det, ja. der ligesom er min målsætning konstant at lave fedt indhold, fordi jeg er nok egentlig ikke så god til at drive forretningen. Jeg er langt bedre til at skabe opmærksomheden. Så den her balance med
0: at have et fornuftigt på, have en revisor, mm -hmm. så der er styr på, på baglandet, så at sige, på, på fundamentet. Og så kan du gøre det, du allerbedste. Mm -hmm. uh, for ellers, som du selv siger, så sejt så det. Så ja. så så det.
1: ikke. Så står Skattefar bare krasser hver måned, ikke det nytter heller ikke noget.
0: Og så står hun her og giver, jeg kan ikke forstå, at man så mange penge, hvor <laughs> hvor de
1: henne alle sammen? Ikke? Ja, 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 ja. Præcis. Uh,
0: når selv Johnny Depp, han kan være ved at løbe tør for penge, uh, fordi han har fået... Der er lidt for meget gang i den Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Jamen, der er mange, der ser Man ser det især i, i NFL, der er det sådan noget. De tjener jo, hvad vi andre tjener på... En livstid tjener de jo på fem år, og alligevel er 50 procent af dem bankerot, når de er færdige med at spille, fordi at så er hele familien har fået lov at sulte på hjæblet og så videre, ikke? ja.
0: Og det er også noget, der har været vigtigt for dig. Din familie, du, 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 du passer godt på din familie på, 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 på din familie for dine børn, ikke, ikke, ikke mindst. Mm. Og det der med at være så public, en fik så offentlig en person, som du er, og så du gav eksempel før, om der med dit barn på tre år, men man lige kunne passe på dem og beskytte dem lidt, og stadig være familiefar, samtidig med at man er det her brand, og samtidig skal drive en forretning, det er jo lidt af en balance,
1: tænker jeg er ja, meget, fordi at på den ene side er det jo egentlig en, øhm, en kæmpe business case for mig at køre familien ind også. Altså, du ved, hvad jeg, jeg kunne tjene endnu flere penge på at sige, hov, vi er her som familie, vi er der som familie, men jeg har egentlig aldrig gået med drømmen om at blive mange, mange millionærer. Altså sådan, forstået på den måde, planen er selvfølgelig at komme hen til et sted, hvor jeg har økonomisk frihed, men jeg vil ikke... Øh, for, for at altså betale det, det koster. Øh, og der er mange, der bruger det. Øh, hvad hedder det på? Især Instagram ser vi rigtig mange har stor succes med at være familie på Instagram. Jeg synes bare, jeg adskiller det 100% til indhold er til brugerne. Det er ikke mit liv. Det er ikke, nu har vi det lidt trist derhjemme, eller nu skændes vi også, eller øh, du ved, øh, nu er, har min datter smidt blæn, eller sådan noget der. Så jeg prøver egentlig at holde det meget adskilt til at sige, det jeg laver, det er underholdning. Øh, og, og det ikke at dele ud af mit liv. Så det har jeg hele tiden været bevidst om, at det ønsker jeg egentlig ikke at være. Omstilling er også
0: væk i din branche, kan man sige. Vi, 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 vi joker lidt, eller mm. du joker lidt med mig i hvert fald. Du ved. De er helt gamle, de bruger Facebook, ikke, og så, mm. så YouTube kommer lige efter, og så er det så Instagram, og så er det TikTok. Ja. Det er ligesom den vej, der går. Nu er der jo rigtig meget snak om TikTok, mm. og Kina, og aflytning, og sporing, og skatteforbydelse. forbydes? Jeg tænker at der er rigtig mange i din branche, som primært og især er på TikTok. Det er det, er, det helt klart er størst. Hvordan, hvad, hvad er snakken i branchen?
1: Det er ikke kun noget, man snakker om som virksomheder eller som på borg. Det er ikke noget, man snakker om overhovedet. Det, er. det, er jo, altså, det der er, er, at det er jo ikke TikTok som platform. Det er øh, måden, vi øh, konsumerer indhold på, som er revolutioneret. Det vil sige, at vi er gået fra at øh, se tv. Der er ingen, der ser flow TV mere. Jeg har lige læst en, en eller anden analyse om, at jeg, gennemsnitsalderen er 60 år eller sådan noget på folk, der ser flow TV. Øh, der er heller ikke så mange, der er stadig mange, der hører radio. Men, men mens øh, visuelt medie er vi jo gået fra billeder på Instagram til længere formater på YouTube, til nu er det short-form-indhold, som bare blæser ud af. Og de prøver alle sammen. YouTube har deres shorts, Instagram har deres reels, og TikTok har. TikToks. Ja. Æ, så skulle den blive lukket ned, så vil der jo gå fire sekunder, øh, så vil der komme en ny platform, som vil gribe hele det marked, som ligger der. Så det er jeg slet ikke i tvivl om, at, øh, at, at ikke er noget problem. Og jeg ser det også, altså man, man kan hele tiden gå og være bange for, hvad nu, hvis det sker. Jeg trykker bare på indtil det sker, og hvis det så sker, jamen så må jeg omstille mig. Æm, fordi jeg tror også på, at jeg bygger så meget brand lige nu, så hvis, jeg, hvis der kommer en ny platform, jamen, så vil mit ansigt gøre, at jeg hurtigt vil generere en enorm følgerskarp på det, fordi jeg har bygget brand på de andre platforme. Og man kan vel
0: også se, at alle dem, der følger, de mennesker, der nu følger, hvis TikTok ville ende op med at blive lukket, så ville man flytte et andet sted hen, og så blev følgerne andre til jo mm. med store sandsynlige følge med der, selvfølgelig. Det er bare, fordi nu er der meget snak om det, ja. og også forskellen på indholdet i, i Kina. Der er det jo øh, opdragende og uddannende små videoer, der er, og, og nogen siger, at det er jo det rigtigt for at der ja. nogen, der har været at sige om, omkring, hvad der er bevist uden for Kina. Om det er rigtigt, blev de eksempler, der kom frem, det kan jeg ikke vurdere. Men hvis det er sandt, så synes jeg også, det er ret interessant, ikke, at der er... En deling. Altså hvilken type yeah, yeah. indhold er der i Kina, og hvilken type indhold er der så uden for Kina.
1: Problemet er, at det jo, øhm, altså, Den er jo bygget op på en anden måde end Instagram. Instagram er bygget, øh, bygget op på, hvad kan man sige, dine venner. Og TikTok er bygget op på dine interesser. Hvis siger, på Instagram, der ser du det, dine venner ser. Øhm, hvad nogle billeder, de ligger ud, og deres stories, og la, la, la. Det er primært det, du ser øh, på Instagram, eller på TikTok, der ser du det, du er interesseret i. Så hvis du åbner appen nu, og ser seks golfvideoer, så bliver du bare most ind i golfvideoer. <laughs> øh, fordi den har fundet ud af, at du synes, det er sjovt at lære at drive, ja. så finder du ud af det. Øh, og, og så er den enormt god til det, så, så det er jo fordi, den er bygget op på en anden måde, så det er jo... Ja det, det, jeg var til konference for ikke så lang siden, hvor TikTok Nordic selv var der, hvor de også snakker om det her problem med, at, at der, altså for det første er de synes, altså nu er det jo deres side af sagen, så det er jo altid sådan noget lidt lyserødt, ikke? Men, men at de synes ikke, de er blevet hørt i en, i en samling, og hvorfor man ikke spurgt, at de opfylder alle de samme krav, som de andre gør, og nu er de ved at åbne i Irland og i Norge, og de er ved at åbne datacenter, fordi det er den store så bliver det ikke lukket i Kina, og la. Så altså, jeg er overhovedet ikke bange for det. Jeg tror bare, at, øh, at det er sådan noget propaganda, og jeg, bruger, altså, jeg læser heller ikke, jeg læser ikke øh, nyheder, jeg ser ikke, øh, jeg ser ikke nyheder, og læser ikke nyheder. Mest fordi jeg faktisk øh, generelt synes, det er sådan en gang propaganda, vi får kværner ned i halsen, og det gider jeg ikke spille min tid på. Jeg gider kun positive ting, ikke alt det, der negative der med.
0: Det er jo en dejlig tilgang med ja. det positive. Jeg kan huske, for mange, mange år siden, der oprettede jeg der Facebook mm. øh, var sin spadestart, der oprettede jeg en, en side, der hed Happy News. Jeg tænkte, det ville være en god idé, det må man kun dele gode nyheder. Og øh, det var simpelthen så svært at få, få fat der få traction der, for det, det, det ville folk ikke. De ville høre alt muligt andet i stedet for. Så det her med at tænke, det må da være stort. Man må kun dele gode nyheder, hvad der er sket i verden, hvad har man fundet ud af, hvilken sygdom kan man kurere, hvad, hvad det jeg? at være, at man skal prøve at gennemleve den i dag, men jeg fik slet ikke svar, at jeg synes, det var en genial idé dengang, men det, det, det gad folk. Der er vi også tilbage i sådan nogle ni stykker. Ikke? Ja, jo, jo, jo.
1: Jeg har faktisk selv tænkt over faktisk også at lave en side til gode nyheder, men det er virkelig svært for bare at finde dem, faktisk. Mm. Fordi mediet er bare fyldt af, at nu er hende hun er blevet voldtaget, eller øh, de er døde, eller de her to børn er forsvundet, eller whatever, som fylder mediet. Fordi det, af natur vil man bare gerne læse, du ved, uha, uh og hvad sker der der? Jeg må hellere forberede mig selv på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
0: Men der må jo være mindst lige så mange gode nyheder som dårlige. 100 procent. Men dårlige nyheder selv er umiddelbart bare bedre.
1: Ja, men det, jeg tror, at, der er, at vi er blevet på en eller anden måde inddogt. Nu skal jeg passe på med at bruge ord, jeg ikke fatter. Men <laughs> hvad hedder det? At vi er blevet vennet til, at, at hele tiden skulle være i beredskab. Og så er det vigtigt for os hele tiden at læse, sker der nu noget voldsomt omkring mig, så jeg skal være i beredskab. Hvor at hvis man øh, fjerner det, så åbner man faktisk øh, hovedet for, øh, det er interessant. Men det er måske også mindre interessant hele tiden at høre om, at... Hov, øh, nu er der kommet de her fire nye blomster et eller andet sted. Altså, man er jo meget nichet, ikke? Altså, sådan, igen, det der med, går du op i golf, jamen, så får du bare golf serveret lige i karren, Men vi
0: kunne jo vende os lidt til at glæde os over de her gode nyheder, eller vi glæde os over, at der er kom blomster.
1: Ja, ja. Det måske, vi måske også,
0: når du siger, at vi er blevet vendet lidt til nogle ting, der en given retning ja. Men Kasper, så er det jo godt, at sådan en som dig tør dele ud af dig selv og være så positiv og så sige, at det er det, det hele handler om. Jeg lukker af for de dårlige nyheder. Jeg vil lige bare gerne sprede glæde. Og, og det gør du jo i høj grad. Det kan man jo bare se på, på dine følger og dine afspillinger. Det, stik, det stikker jo helt af. Mm. Øhm, og, 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 lad os lige sådan få tid på plads. Hvornår var det egentlig, du sådan kastede over det her første gang med at lægge den første op, hvor det så bare lige pludselig eksploderede?
1: Ja, første... første nej, 19. november... 2021 lægger jeg den, den første video op. op. Video. første video. 1. januar har jeg 4.000 følgere, og der beslutter man mig for, at nu lægger jeg 4 videoer op om dagen. Og på 14 dage får jeg 45.000 følgere på øh, TikTok. Jeg kan huske, at jeg står på, på det tidspunkt, at min Instagram-profil ikke tager taget fart. Så... Øh, begynder jeg, og der er mange, efter jeg har været ude sted, som smager godt, så tager de fat i mig, og så siger de, hey, kan vi lave et eller andet? Så siger jeg, hey, så lad os give følgerne noget, så vi giver, jeg laver en giveaway, så du kan vinde for 500 kroner et eller andet sted, eller sådan og det, Men det laver jeg så på Instagram, øh, sådan så følgerne også kommer det over, og det skaber noget der. Øhm, og da jeg rammer på Roskilde Festival, øh, rammer jeg 100.000 følgere sidste år. Ja. Så, øh, og så er det så vokset til nu, at jeg har 250.000 følgere på TikTok, 127.000 på Instagram og næsten lidt over 40.000 på YouTube. Ja. Og det
0: er altså et land, der ikke har ramt 6 millioner mennesker ja. endnu? ja. Og det er jo, det er jo typisk dansk, du, du taler jo dansk, kun, jo. Kun dansk, ja, jeg, ja, ja, det godt, at der var nogle svenskere nordmænd, der, ja. der var på også. Ja, Nej,
1: ja, jeg er 99% ja. danske følgere. Ja. Kasper Drømme,
0: hvad kan vi vente fra din side i fremtiden? Nu har vi jo talt, hvor du kom fra, mm. og hvad du laver og baggrunden for
1: det. Og, men det er også en forretning. Du er jo stadigvæk iværksætter. Ja, ja, ja. ja, altså jeg har, igen, jeg har mange ideer, men jeg tror... Altså til alt muligt, man kunne lave. Jeg tror, det her med merchandise øh, har gjort, at jeg har tænkt lidt, det er måske for tidligt, du starter ud på at bygge egne produkter, bygge mere brand, øh, byg, koncentrere dig om det, du er god til, for det fjerner jo også fokus, at jeg skal øh, bruge lang tid på for at få udviklet produktet, og det skal designes, så jeg skal også bruge tid på at promovere det. Og la, la, la. Så jeg tror egentlig bare, øh, jeg kommer til at lave... Rigtig meget mere rejseindhold. Nu har jeg været... Altså, på det sidste halvandet år, har jeg lavet 900 videoer med forskellige restauranter fra Danmark. Um, og nu har jeg lige været i London. Det er gået rigtig godt. Nu skal jeg til... Jeg flyver til Bergamo her på søndag. Og der skal jeg også lave noget fra. Um, så jeg prøver egentlig bare... Og så udvide det også igen. Jeg har startet kun med helt billige fastfood. Så blev det til Michelin-restauranter. Jeg vil rigtig gerne lave noget omkring oplevelser. Jeg vil rigtig gerne... Igen, bare inspirere folk til at komme ud og leve livet. Altså sådan, og ud og se, hvor kan man se de vildeste steder i Norge. Du ved, kan man køre hen til sådan et helt fantastisk lille ishytte et eller andet sted, eller du ved, sådan noget vil jeg ja. rigtig gerne vise os. Spændende. Mm.
0: Og det er jo en god måde at komme ud i verden på, og inspirere danskerne også til at prøve lidt mere, og ture lidt mere, end de allerede gør her. Hvordan, hvordan forvalter man... Den påvirkning. Man kan bruge ordet magt, det, det lyder som måske så voldsomt, men det har du et eller andet sted. Hvordan forvalter man den påvirkning, man jo har, når man har så mange mennesker, der, der følger dig og, og ser der, og høre, og høre efter, hvad du siger, og følger den anbefalinger? Hvordan bevarer man den øh, øh, jordkontakt, bliver jord, forbliven noget jorden er? Og fordi du kunne påvirke,
1: altså, du skal jo hele tiden tænke over, hvad du siger, tænker jeg? Ja, ja. Der jo mennesker, der gør, hvad du siger. <laughs> Jeg vil sige, altså personligt, så er det selvfølgelig en, en øvelse konstant at holde benene på jorden, fordi det er jo, det er vanvittigt, at man går fra nul til, at altså folk, mange mennesker kommer hen og får taget billedet, og det skaber en eller anden form for status, at man står der, og øh, folk kigger, og folk kommer hen, og ejer hvor sindssygt, og alle snakker med dig, og alle vil gerne snakke med dig. Øhm, så, så det er konstant en øvelse i at lære at ikke blive for fed på sig selv. Øh. Og der er der nogle gange, hvor man øh, synes, man er det, og så er der nogle gange, hvor at, øh, altså man også bliver slået tilbage, du ved, hvor man tænker, Hu, jeg skal også lige huske bare at holde benene på jorden. Så det er konstant en øvelse. I forhold til den magt, jeg har, så prøver jeg egentlig bare at gøre det, at jeg kun øh, laver noget positivt. Så jeg får da også mange beskeder, hvor folk siger, at kæft, du har grimme ører, eller din udtalelse er helt skæv, eller et eller andet, et eller andet. Jeg lader det fylde 0% på min side, og jeg lader det kun... Det er simpelthen folk, der kan finde på at skrive til. Ja, ja, ja men det er meget normalt. Altså, og jeg tror, hun købet ikke. Det er noget i forhold til nogle af mine kollegaer, som bliver svinet til med alt muligt andet. Øhm men, men jeg prøver bare øh, ikke at lade dem få talerør, øh, og når folk spørger mig, jamen, hvorfor, og øh, hvorfor siger du ikke noget igen, eller du, altså, du har muligheden for det, hvor det sådan, jeg tror kun på, at man gør, det lidt ligesom at køre bil, man, man hisser sig helt hjernedødt op, hvis man har haft en lortedag så det kan man med at man overhæler, oh, 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 man, det er jo fucking idiot, et eller andet, et eller andet. Ja. Hvor at hvis man er totalt overskudsagtig, du ved, at det helt bare kører, man lige har lukket den store aftale, og børnene er glade, og du ved, at man er på vej på weekend, et eller andet, så man bare sådan, ja, ja, kom bare, det er fint, og du var sikkert travlt. Altså, så, så det der mindset der med at forstå, at folk skriver kun noget voldsomt til dig, hvis de selv har det af lort.
0: Og det der med at hele tiden have det overskud og sætte ud, og det der, når folk kommenterer, og kunne børste det er så. Mm -hmm. Jeg, jeg lavede et opslag om, omkring noget, jeg laver på et tidspunkt. Øh, og nu har jeg en lille smule færre følge mm. end dig. Æh, det kan jeg jo godt afsløre her, tror jeg. <laughs> Men så lægger jeg et billede op og fortæller, om, om det her foran jeg skud at holde. Og så kommer der, det er jo dejligt, der er nogen, der kommenterer, så lyder spændende. Og så er det inde at ja og ylfer. Mm. Fordi jeg sidder sådan på billedet, og så er det åbenbart. Så han synes, jeg har det med jo. Mm. Så jeg kan godt mærke lige der, jeg sådan lidt. Mm. Ah, var, det, var det virkelig det, du så? Så, så tænker jeg, hvad skal jeg, jeg slette den, eller hvad? Så ser min kone bare, nej, bare sige tak. Mm. Så sig, 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 tak. Jeg bare siger bare sige tak, fordi han engagerer sig.
1: Ja.
0: Og så skriver jeg så, tusind tak, fordi du engagerer det med et opslag, øh, sådan hjertesmejlig.
1: Ja, præcis. Jamen, det gør og, jeg også, Og,
0: jeg. og det, derfor havde min kone, har jo ret, men jeg godt man kan bede sådan lidt, hvad er det, var, var det det første? Og mm. så, så blev jeg også lige sådan, kigger ned, og siger, okay, den er blevet lidt større, måske kan ja, det da også godt ja. være. Og det er jo bare mig, altså, jeg, jeg, det er jo mikro i forhold til alt det, du må, mm. altså alt det følger, du har, alt det, du er udsat for, kan man sige, så at sige. Men, og det, jeg tænker tænke, man en
1: man gør mig det, hvordan man bare dem der, så altså? Det er en øvelse, og man kan ikke altid gøre det, men for det, for det meste må man, må man øh, acceptere, at man har stillet sig op mm. på en mælkekasse og råbt på en eller anden måde, se mig. Og, og så er der nogen, som øh, igen kommer fra et sted, hvor de... Altså, de har det bare skidt lige nu, den dag. Det kan være, at konen lige er gået, eller det kan være, at de er lige blevet fyret, eller et eller andet, et eller andet og så går det ud over dig. Men jeg lægger ikke mere i det, end det. Jeg prøver virkelig at lade være. Det, det rammer også mig, når nogen siger, at kæft, du er også tyk i hovedet, eller du er da også taget på, eller hvad fanden ved jeg. Det, det, det er ikke, fordi det ikke rammer mig, men det må ikke... Altså, på min kanal må det ikke få lov at få liv, fordi at... Jeg tror på, at hvis man kun, altså det er sådan en karma-ting, hvis man kun giver noget positivt, så mængden af positivt, man får tilbage, er også bare så meget større. Og der var lige meget, øh, hvor, hvor korrekt og rigtig og fantastisk du er, lige meget om du stod der i vaskebræt, så var der en, der havde skrevet, jeg får, at jeg for dig selv fedt. Altså, ja, ja. du, du kan ikke ændre ved nok ting til, at alle vil elske dig alligevel, og, og det, det har også været en læring for mig, fordi... I starten, det vil man jo, man vil jo gerne, altså vi har jo den her behov for at få anerkendelse egentlig for alle mennesker, ikke? Øh, men, men, men når man, når man beslutter sig for, okay, øh, men jeg kan, kommer aldrig nogensinde til at kunne plise alle, så er det egentlig ret, det, det er ret rart, og så igen, slet det, hvis det er, hvis du synes, det er negativt, så slet det. Øh, jeg havde, hvad hedder det, øh, komikeren Peter Werner inde i mit eget podcast, hvor han også bare sagde, øh, det er din fest, så hvis du synes, folk er i til, så slet det. Og så bare videre. I stedet for at lade det fylde og stå der og folk eh, negativt og et eller andet og et eller andet. Og ellers, dræb med kærlighed. Ja. Det er altså tricket, ikke? Ja. Altså, du ved. Fordi der var også en, der skrev til mig på et tidspunkt med huerne, faktisk. Så skrev han, øhm, hold kæft, mand. 300 kroner for en hue Man kan få en Hugo boss hue mand. Til samme pris. Så svarede jeg ham for du hvad? Jeg synes, Hugo Post, det er et pissefedt mærke. Det synes jeg da bare, du skal gøre, hvis det var det. Du ved, så min kommentar fik måske sådan noget øh, 50 likes, og han hans fik 10, men du ved, det, var, det, det viser også bare meget, at menneske i modgang, du ved, det, hvis, hvis jeg havde skrevet tilbage, hold kæft, det er jo også fordi, at og dit og dat, og du, skal bare, og du kan bare fise af, hvis du ikke et eller andet, det viser meget, meget mere om mig som menneske, end det viser om ham. Så hvis man har overskud til at vente den om, hvis man ikke har overskud, skal man bare lade være, du ved, og så bare lade ja, dem, lad dem hænge. Ja, ja hænge. Ja.
0: Og det tror jeg, der behøver man ikke være influencer for at lære med en masse af. Det tror der er rigtig mange af os der kan lære af. Også især iværksættere, der starter op. Fordi der er meget modvind, der er meget kritik, der er meget tvivl, som iværksættere bliver udsat for at sikker, Det er også et dumt sat, hvad det er for et produkt, du har. Mm. Så der tror jeg, at rigtig mange iværksættere også kan lære af, at det der børste af eller kvælte med kærlighed mm. Og ellers så bare lad det ligge.
1: Ja, ja, ja. Og problemet er, at man har jo lyst. Nogle gange kan jeg da også, du ved, at ungerne, du ved, men jeg fok ikke sovet hele natten, eller, eller så vågner man op til en kommentar, så har man også bare lyst til at skrive, hør nu her, Johnny. Du sidder derhjemme i din wife helt fedtet ind i din mors kælder, du ved. Bas ned, ikke? Men... Altså igen, hvad får jeg ud af det, ikke? Altså, der er en nul at vinde på det, ikke? Man får du måske lidt godt op i på en for men ja. det
0: kommer jo kun... Ja, det var fuldstændig ja. <laughs> <laughs> ret. Lige... Tiden flyver du Kasper, <laughs> i dine selskaber. Og den her wife beat, the kommentar, det lidt lige før at vi skal på det. <laughs> Kasper, jeg ved, du er super travlt, og jeg er virkelig glad for, du tog dig tid til at komme ind og fortælle din iværksætterhistorie. Det øh, fordi det er du jo også. Og så vil jeg bare sige, at jeg kun en lille smule misundelig over, at du skal til Bergamo og, mm. og prøve en masse mad dernede. Uh, det synes jeg er fantastisk. Det er velvetænt, at du har knoklet for det. Her til sidst et godt råd til vores lyttere, til iværksættere og til andre,
1: som, som, som lytter med. Jeg tror, jeg vil holde fast i det, at jeg med at sige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange gange du taber, hvis du bare vender en gang. Altså, det er, jo, det, det er jo målet. Det er jo ikke... Altså, og man skal... Man skal altså, nu, nu, du skal ikke starte mig vel, fordi jeg snakker af helvede, ikke. Men jeg tror, for mig har det også været det der med at finde ud af, det gælder om at forelske sig i rejsen. Det er sådan en cliché-ting, vi alle siger hele tiden, når man er sådan, ja, hold nu kæft, jeg skal have den der Farage der, men du er jo pisseliggyldig at sidde i den Farage hvis du ikke elsker det, du laver. Altså, hvis du ikke står op mandag morgen og synes, hold kæft det er, det er så sjovt, så er det fucking ligegyldigt at sidde en farage til bankjobbet, som du er ved at kvæles i.
0: Ja. Og selvom er det med en klise, så kan det jo godt være rigtigt.
1: Det, det er, mange af klichéerne er rigtige. Det er bare, at man forstår dem ikke, før man er der selv.
0: Nej. Og det er, der kom der lidt ekstra godt råd, eller ekstra god kommentar ind der. Kasper, den lader vi den simpelthen anden. med. Tusind tak, fordi du tog dig tid. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tak for det. Det var historien om Kasper Drømme. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end, danske iværksættere bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en forryggende dag, til at blive ved igen. Hej.